0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, todo en orden. Aquí en Buenos Aires, en un día lluvioso, oscuro, lindo. se Amaneció con esa lluvia rica que extrañaba de mi patria, así que buenísimo. ¿Vos qué tal por ahí, por San Carlos?
0: Ah, mira, está nublado, pero hemos tenido unos días preciosos. Y, sí, ha estado muy bonito el verano.
1: Buenísimo. Siempre hablamos del clima. Nunca lo predecimos,
0: aunque siendo esto un podcast, La, de hoy, podríamos claro. venir? predecirlo. Lo que sí puedo era predecir era? es lo siguiente. Puedo A predecir ver. que el, el 31 de marzo, como siempre, el último jueves del mes, tenemos otro webinario Datalatam. Siéntanse invitados. Si no logran estar el 31 o si escuchas esto después del 31, recuerda que en nuestro canal Datalatam de, de YouTube tenemos todas las grabaciones de los webinarios pasados. Y tal como el podcast, los temas son muy diversos, entonces seguramente hay algo ahí para ti, para, para, para escuchar o ver.
1: Buenísimo, ahí la idea es que haya buen contenido para quienes quieren meterse o quieren crecer en el mundo de ciencia de datos en Latinoamérica. Así que con eso, ¿qué tal si le damos la bienvenida al gran Leandro Sur? Leandro, bienvenido a Latam.
2: Bueno, muchas gracias Franz, Diego, por el tiempo y el espacio. Un placer estar con ustedes y compartir este espacio y este momento.
1: Y con ese tono cordobés, qué grande, qué grande, qué bueno. Que nunca, ese apellido, ese R-U-R, nunca supe bien cómo pronunciarlo. Yo creo que me la juego ahí, Srur y que suene más o menos ahí, pero ah, está sí, bien.
2: Sí, sí, está perfecto. Sí, es un karma que llevo de por vida, porque era pequeño, digamos, y, y el colegio cada profesor, cada maestro me decía distinto, así que es un karma. Tengo el srur, es Rur, Rur. No importa claro, <risa> que, que cuando dicen algo así Sí, sí, tiene que ver conmigo sí. eh, eh, Tiene un origen Sirio-Libanés Viene por ahí la cosa
1: Bien, bien, bien Leandro, tal vez para contar Hablamos de, de Sector de Cordobes, pero ¿por qué no le contás a la audiencia Primero, ¿dónde estás ahora? ¿Y cuál es tu rol actual? Tú, hablemos de hoy, ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Y querés pues hablar del clima
2: Sí, sí, para saber el clima estoy en Córdoba, tenemos el mismo clima que, que en Buenos Aires porque también amaneció lluvioso, lo cual acá es, es raro porque generalmente es clima seco, que llueva en Córdoba es como una bendición, así que, que bienvenido a la lluvia aquí en Córdoba, eh, Córdoba es una ciudad que, de Argentina, eh, que está en el centro de Argentina, yo soy nacido aquí en Córdoba. Y por circunstancias de la, de la vida y de los negocios, sobre todo, eh, he recorrido bastante Latinoamérica y Estados Unidos, pero siempre la residencia ha sido aquí de Córdoba. De Córdoba a Buenos Aires, casi toda mi vida de negocios, en forma, le diría, semanal o cada dos semanas, y después de Córdoba al resto del mundo, sobre todo Latinoamérica y en, y en Estados Unidos, viajando mucho y ya les contaré en un rato, viajando ahora también bastante más seguido para el norte de, 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 del mundo. Así que, origen cordobés.
1: Y aclaro que nos conocimos en uno de esos viajes que mencionás vos, cuando yo estaba en Silicon Valley, vos también estabas ahí, nos presentó Carlos Baradelo creo, eh, así que, otro cordobés ahí. Otro cordobés. otro cordobés. Hablaremos un poquito de eso también, che, pero bueno, un lujo, un lujo saber dónde estás ahora. Eh, tal vez mencioná tu rol en Core BI, eh, como para que, y si quieres mencionar un poquito de Core BI como para que la gente entienda en qué estás, y ya después nos vamos a tu pasado.
2: Perfecto. Eh, yo, de bueno, soy de profesión ingeniero en sistemas, eh, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Eh, al poquito tiempo he recibido... Eh, Empecé trabajando relacionado a, 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 al mundo de datos y analítica allá por el 2002-2003, o sea, hace casi 20 años. Eh, en, en aquel momento el concepto era Business Intelligence y se hablaba de lo que era Data Warehouse como, como temas en ese momento eh, nuevos, novedosos, y que las empresas estaban empezando a, a entender el, el uso de los datos, sobre todo más a nivel empresarial y corporativo. Eh, y al poco tiempo, al año y medio que, que arranqué trabajando en una compañía muy ligada al mundo Microsoft Decidí crear Core BI, que es la compañía en la cual soy co-founder eh, Que finalmente la, la terminamos de consolidar y crear en el 2006 ¿2006? Eh, boludo, ¡Wow!
1: 2006,
2: wow. un montón uh, En 2006 creamos la, la SA eh, con mi socio Mauricio me actuó socio y con conmigo y, y fui cambiando los roles a, 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 a lo largo del tiempo, digamos. Lo que no cambió la compañía fue su ADN y su foco. Nosotros cuando, cuando nacimos como, como Core BI, porque ya el nombre decía que era Core Business Intelligence, eh, dijimos vamos a hacer solo esto, a ser una empresa de foco, de nicho de la práctica de data, de analytics, de la práctica, y no tanto de la herramienta. Es decir, mmm, cuando hicimos ese, esa, esa tarea que uno hace en, en poner la visión, la emisión de la compañía, dijimos, vamos a hacer una compañía agnóstica. Nos vamos a subir a las plataformas que tengan nuestros clientes, los vamos a ayudar a nuestros clientes a subirse a las plataformas más convenientes por precio, eh, por optimización o por lo que fuera pero sí, y estamos seguros, que vamos a hacer solo data. O sea, vamos a hacer una compañía 100% de nicho. Con sus cosas buenas y, por supuesto, con sus riesgos también. Eh, sobre todo en un comienzo. Eh,
1: un, una interrupción ahí rápida, Leandro, porque cuando empezaste el término Data Scientist, pero ni cerca estaba de existir, claro. y lo que había <risas> en las empresas era una unidad de Business Intelligence que hacía reporting, por lo general, ¿no? Ese era un poco el concepto.
2: Sí, y mira, en Latinoamérica eran las grandes corporaciones, estaban adoptando términos de, de Business Intelligence, áreas que se estaban formando. Muchas de las empresas no tenían el rol del gerente de BI o de Business Intelligence, sino que dependía de una gerencia de aplicaciones, era como un aplicativo más, así estaba visto. Eh, y en el mundo, si querés, hoy que de, 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 se le llama Data Science empezaba a hablarse del mundo de minería de datos, que solamente lo encontrabas en un área de scoring, de riesgo en un banco, y probablemente en un área muy avanzada de marketing, que quería hacer algo de plasterización, pero en etapa temprana, digamos. Pero ese era, si querés, el origen eh, de la cosa. Y, y lo segundo, y no menor, es que nosotros somos cordobeses los dos, lo cual también no estábamos en una capital y no teníamos la envergadura de clientes en Córdoba como para salir a ofrecer algo que era inmaduro todavía en, en la región. Entonces hicimos una especie de, de escuela eh, y de alfabetización al, al mercado de acá, pero eh, no llegaba revenue, digamos. No había ingresos porque era muy interesante lo que planteábamos, pero no traccionábamos. Estábamos como en un llegando muy temprano a un mercado que todavía no estaba preparado. Entonces, rápidamente, en el 2007, decidimos empezar a viajar a Buenos Aires por una cuestión de volumen y por una cuestión de que ya algunas empresas corporativas tenían la práctica o estaban empezando con la práctica de BI y ahí es donde recién pudimos empezar a traicionar.
1: Interesante. Sí, sí, sí. el Encontrar el, el foco, el estadio del mercado y todo. Y, y tengo una pregunta. El, Mauricio y vos empezaron la empresa... ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Se conocían de, de la vida y estaban cansados de la corporación? ¿Qué, qué los motivó en su momento a alargarse en esto que no era tan, como decís vos, claro y conocido para el mundo?
2: El cual, trabajamos en una empresa juntos, eh, de hecho él era mi, mi, mi supervisor, Decir la palabra jefe es raro, pero era mi supervisor, era una empresa que hacía un poco de todo, de infraestructura, estaba muy ligada a Microsoft, a Sun en su momento, pero cuando yo ingresé a esa empresa, yo ingresé a armar el área de data, de BI, en realidad. Eh, entre los él también estaba dentro de lo que es venta de licencias, hacer un poco de todo, y yo era la primera persona que sentaba un precedente de, de BI en, en la compañía. Al año y pico, en, en estas conversaciones que teníamos, dijimos, che, la verdad que esto, los dos lo estamos viendo como algo que va a crecer mucho, y además estamos haciendo un mix dentro de la compañía en la que estábamos con distintas cosas, infraestructura, venta de licencia, que viste era como un mix de todo, dijimos, "Che, esto me parece que hay que meterle foco." Y ahí tuvimos algunas conversaciones y nos salimos de esa empresa a, a emprender en el mundo de BI que como les lo decía, los primeros años fueron duros del punto de vista que veíamos que el dato iba a ser un activo, que se iba a convertir en algo interesante, lo veíamos. De hecho, Copiando algunos modelos que ya existían en, en Europa y en Estados Unidos, veíamos que era algo que venía creciendo. No sé, sea, leyendo Garner, viendo tendencias, viendo lo que decía McKinsey en algún informe. El tema es que la subsistencia a veces también apriete el zapato y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para traccionar dentro del mercado que, en el que estábamos? Eh, bueno, Buenos Aires fue el primer canal, porque en, Ahí entendimos que había clientes que ya estaban empezando a trabajar con algo de esto, con grandes vendors, con IBM, con SAP, con Oracle, con Microsoft, y bueno, y ahí empezamos a interactuar y a poder empezar a ofrecer servicios de, de, de BI en ese momento.
0: Leandro, el, mencionas un par de veces, sí, el, el, el foco y um, ser agnóstico a herramientas, pero me imagino que en aquel entonces mucho de lo que empresas necesitaban era consultoría de negocio, era saber cómo armamos ese grupo de BI, qué gente vamos a contratar, todo ese tipo de, de preguntas que hoy se dan en ciencia de datos. Sí, ¿Ustedes también tomaron eso a bordo o, o se quedaron solamente con las herramientas? Y si ese es el caso, ¿cómo, cómo lograron balancear los dos?
2: Sí, eh, muy buena pregunta, Fran, porque en realidad eh, nosotros generalmente eh, la, la primera venta, si querés, con los clientes era más consultoría para ayudarlos a hacer un diagnóstico. De hecho, hoy sigue siendo uno de nuestros grandes valores eh, o activos el hecho de la consultoría. Es decir, cómo ayudas a una compañía en aquel momento a crear un área de BI, a armar una estructura, en diagnosticar... Eh, qué debería armar, si era en el momento con Data Warehouse, cómo hacerlo, qué plataformas existentes había. Entonces, la ventaja competitiva que teníamos, al ser agnóstico de nicho, era esta facilidad de poder acercarse como asesores o como advisor de nuestros clientes para poder ayudarlos en un proceso inicial de consultoría. Para después sí poder abordar otros servicios eh, que tengan que ver más con delivery, con implementaciones y demás. Eh, la desventaja porque siempre hay que ver las la, 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 la dos cosas, era que no íbamos de la mano ah, de una marca. Entonces, inclusive en aquel momento, si recuerdan hace 15, 20 años, muchas corporaciones descansaban mucho en, las gran, en los grandes rendos. Entonces, ibas a un gran banco o a una telco y te decía, mira, yo contrato todo con IBM. Entonces, esa era nuestra gran amenaza y nuestra desventaja de que las marcas no nos llevaban por nuestra mirada agnóstica. Si bien teníamos interacción con ellos, nos decían, mirá, tenés que ser exclusivo, tenés que vender nuestra licencia, tenés que ofrecer nuestros productos. Cuestión que no, que no seguimos nunca, eh, y si bien hoy tenemos muy buena relación con todas las marcas, eh, bueno, teníamos esa mirada más, más agnóstica. Así que, eh, respondiéndote, Franz, eh, sí, lo hicimos, y sí lo hacemos. Hoy nuestro, uno de los activos más importantes y de hecho te diría, uno de los primeros servicios con los cuales arrancamos con los clientes eh, tiene que ver con esto, con consultoría. Lo que pasa es que la consultoría ha ido mutando. Hoy, las consultorías que hacemos son más específicas y tienen que ver con eh, cómo hacer un onboarding en el cloud, cómo generar una cultura data-driven eh, a nivel organizacional. O sea, son consultorías en donde ya el pedido eh, es más maduro, porque ya vienen recorriendo las compañías un, un camino dentro del mundo de los datos, pero también abordamos ese tipo de desafíos que son obviamente más modernos y acorde a, la, a las nuevas tendencias.
1: Qué bueno, qué lindo recorrido, Che. ¿Y, y por qué no, no nos das una foto actual de Core BI? Y de paso puedes contar los temas de, de, la, de la transacción que hace poco hicieron.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, Corby, como, como comentaba recién, nos formamos en el 2006, empezamos, generamos un break even allá por el 2008-2009 con alguna atracción en Buenos Aires, y, y estas cosas que a veces uno las aprende porque las planifica, pero a veces las aprende porque se choca, nos pasó eh, en el 2016, eh, donde hubo un primerito, en donde una compañía se acercó a los efectos de un interés de, de poder hacer un proceso de integración de un proceso de merge con, con, con nosotros eh, 2015 2016 la verdad que algo que no lo habíamos pensado porque teníamos un mindset eh, típico y probablemente también eh, atado a la región y a la cultura eh, que era uno arma su propia empresa lo, lo va generando usa sus propios recursos para que esa empresa vaya creciendo a una escala que le, que le permite sobre todo una empresa de servicio como la nuestra, que escala en forma lineal y que además escala con contratación de personal. Entonces vos querés crecer, tenés más equipo y esa es la forma que vas creciendo. Eh, bueno, cuando se acercaron nos dimos cuenta de algunas cuestiones y principalmente nos dimos cuenta de que a nivel de compañía nos teníamos que organizar, tendríamos que empezar a, a, a pensar en profesionalizarnos y abrirnos un poquito en el mundo porque obviamente el, el hecho de estar solamente en Argentina también representaba un riesgo eh, asociado a las variables eh, macroeconómicas y demás. Entonces, ahí tomamos la decisión de hacer un, una investigación de mercado y a fines del 2016 abrieron oficinas en Bogotá, Colombia. Eh, teníamos tres candidatos, elegimos Bogotá porque estaba en un estadio de madurez entre Córdoba y Buenos Aires, y era un momento ideal como para poder abordar el mercado, el mercado eh, de Colombia inicialmente en Bogotá. Eso fue 2016. Posterior a eso, tuvimos algunas otras posibilidades de hacer integración con compañías, una compañía americana, una empresa de otro rubro que quería que nosotros seamos el, el pulmón de data y analytics de ellos, pero bueno, la verdad que queríamos crecer, queríamos regionalizar un poco más la compañía, y así fue en el 2019, abrimos oficinas en Santiago de Chile, y en el 2020 eh, pusimos PNDF solo una oficina como para poder empezar a, a generar una mirada más regional y aprovechando la regionalización también de algunos clientes que nosotros tenemos que están en todos estos países. Entonces, cómo ofrecer servicios regionales en clientes regionales, con la ventaja de poder dar servicios en los países. Y Estados Unidos, sin oficinas físicas, digamos, pero sí con algunos clientes también, brindando servicios de alguna de estas locaciones generalmente de Colombia o de Argentina. Eh, y ahí, vol yendo a la pregunta de Diego, eh, arrancamos el año pasado, fin del 2021, con una oportunidad... Eh, muy interesante, que finalmente se concretó este año, en enero del 2022, con la gente de Now Vertical, Now Vertical es una compañía, eh, una corporación de Big Data, eh, que tiene varias compañías de Data y Analytics, entre ellas ahora CoreBI, en donde eh, digamos, rápidamente nos, nos interesó, por un lado el, el ADN que tenían ellos, que era, primero que era Foco, era Data Analytics, lo cual hacíamos fit en el acto, segundo que es una empresa agnóstica desde el punto de vista de la concepción y de los servicios y demás, lo cual segundo match que dijimos, che, realmente nos interesa, y tercero un tema también de escala, una compañía con fondos canadienses de Estados Unidos, que ya tenía participación en el mercado europeo, y de hecho que viene creciendo también con otras integraciones en, en Europa y en otros países, entonces dijimos, bueno, eh, podemos ser el brazo LACAM inicialmente, pero podemos escalar en aquellos lugares que hoy no nos encontramos. Así que finalmente, y de forma muy, muy buena para, para nosotros como, como, como founders, y para el equipo en general, los C-Level, los, e los managers, bueno, todo el equipo, fue la verdad que algo muy, muy interesante y es un camino que estamos empezando a recorrer con Now y que la verdad que, que bueno, que mucho por hacer, muchos desafíos y, y muy contentos de haber cerrado un ciclo de muchos años y empezar otro ciclo con otra mirada, ¿no? más global, más, más general y, y con, un, con un partner como, como el caso de Nau.
0: Leandro, en el 2021, ¿no? cuando, cuando eso se empezó, cuando se, se acercaron a, a Now Vertical, ¿con cuántos estaban? Y si miras para atrás, desde su inicio en Córdoba en el 2006, ¿cómo fue ese crecimiento? ¿Fue lineal hasta el 2021 o, o fue con picos? ¿Cómo, cómo fue y cómo lo manejaron?
2: Eh, es buena pregunta. En realidad, los primeros siete u ocho años, Fran, fueron el crecimiento más bien lineal. El boom, que yo creo que tiene que ver con lo que pasó también con Big Data a nivel global, eh, se vio en los últimos tres o cuatro años, obviamente arrancamos 2, cuatro personas, pero hacia el 2016 cuando abrimos oficinas en Colombia, éramos 80 más o menos en el equipo, pero los últimos tres años, 2019, 2020 y 2021, crecimos mucho, casi en el 60% interanual de equipo, para hoy ser 250, quizás con la transacción éramos 200, entre 230 y 240 personas distribuidos, la mayoría en el side de Argentina entre Córdoba, Buenos Aires y el resto de las provincias, eh, siguiéndolo con con el side de Colombia. Pero ese era el volumen. Eh, quizás desde el 2019 éramos 100. 110 y llegamos a ser 200, ahora 50, lo cual el crecimiento de los últimos tres años ha sido, eh, te diría, no tan lineal, sino un poquito más exponencial.
1: Qué trayectoria, Che. La verdad que eh, lindo ver el caso de un, un par de locos que empiezan una empresa, eh, le ponen alma, le ponen misión, visión, la van creciendo. Yo también te conocí en esa época en que estabas explorando una, una línea de producto, no tanto de servicio. Uh -huh. Uh -huh. Así que un loco como vos ha vivido mucho en este mundo, y tal vez, bueno, primero felicitaciones, un ¿no? eh, éxito logrado a lo largo del tiempo, madurado, eh, a fuego lento y de forma adecuada, así que felicitaciones. Eh, lo que quería preguntarte, Che, ya metiéndonos un poco más en la parte de los fierros y lo que gusta a muchos de los que escuchan este podcast, hay alguno o algunos proyectos en particular que, que vos ya has dicho, uy, qué bueno, acá entramos, hicimos esto, nos metimos con tales herramientas, con tal infraestructura y sacamos esto. Algo que pudieras contar, no, no hace falta hablar de clientes per se, pero sí...
2: Sí, la verdad que eh, del, del mundo tradicional de BI, eh, cambiaban generalmente las, las herramientas, las tools pero en línea general eran proyectos que uno más o menos podía estipular con qué se iba a encontrar en, al final del, del camino, ¿no? Es decir, eh, sabía que ibas a terminar armando un dashboard, o un balance scorecard, o, o un reporte, o lo que fuera, e ibas a integrar información. Entonces ese era el mundo tradicional, lo cual hubo muchos casos interesantes por la complejidad de la integración de datos y demás, pero seguía siendo un, un mundo eh, en donde quizás el, el proyecto en sí no te determinaba ninguna sorpresa. En cambio, con el, con, el, con el auge del mundo de la ciencia de datos, de la analítica avanzada, de las redes sociales, del dinamismo que existe hoy, del real time y demás, aparecen distintos sabores, distintos colores, distintas oportunidades, y ahí, a, para mencionar uno, aparecen proyectos en donde uno, digamos, se imagina el proyecto de una forma, pero el proyecto termina pivoteando y encontrando otras cosas de, de, de valor distinto, de valor agregado distinto. Entonces, uno que me viene a la, a la cabeza es un proyecto en donde, eh, obviamente aplicado, aplicando todo lo que es Machine Learning y demás, se había propuesto hacer una solución de eh, analítica de video. Es decir, ¿cómo hacemos con video para un área de eh, customer experience? Es decir, o de una compañía grande que quería entender, porque ya tenía obviamente los datos de lo que pasaba en su, en su canal digital, quería entender cómo hacer para sacar lo mismo del canal físico. Entonces yo siempre marcaba la diferencia, qué es lo que pasa con las compañías que son nativas digitales las que están tratando de transformarse en compañías digitales. Y la verdad que es un cambio enorme, yo le decía, con los datos ocurre lo mismo. Si vos sos una plataforma y sos una compañía nativa digital, tenés todo ahí. Si sos una compañía nativa física, en realidad tenés mucho en la parte física y es más costoso y es más difícil tratar de traer la misma información que tenés en el mundo digital. Entonces ellos dijeron, bueno, mira eh, Leandro, queremos entender cómo es la, la experiencia de los clientes en nuestros canales físico. Entonces empezamos a meternos en un mundo más de analítica de video que tiene todo una complejidad, no solamente desde el punto de vista del tratamiento del dato, que es la imagen, el video y demás, sino un tratamiento de infraestructura que tiene que ver con dónde guardas los datos, si lo guardas en la nube, si lo guardas en un servidor local, si tienes una camarita y esa camarita lo guarda en una PC ahí o lo dispara directamente a la nube, y cada decisión de esa significaba... Miles de dólares de diferencia, porque no era lo mismo, ¿viste? Si lo bajabas, si lo subías, si lo, si lo procesabas en la nube, si lo procesabas local y solamente subías poquito. O sea, todo eso generaba, para hablar del business Sky, del caso de negocio, y que eso tenga algún posible repago, significaba mucho. Entonces ahí hubo un aprendizaje enorme. Y básicamente lo que se quería obtener como caso de uso era, che, la persona que entra a mi local cómo se siente. Y el cómo se siente era face recognition y a partir de los 25 únicos puntos que tenemos los seres humanos en la cara, determinar qué porcentaje de esa persona pasaba contento, triste, aburrida, enojada y demás. Y con eso sacabas un sonrisómetro, sacábamos un porcentaje de satisfacción eh, que tenían las personas que acudían a los canales físicos. Como caso de negocio... Eh, era un caso que alimentaba este auge que hay por lo que es satisfacción del cliente o áreas que se arman de customer experience y demás, pero no había un repago directo. Yo sea, decía, che, bueno, entiendo un poco lo que está pasando, pero hasta ahí me quedo. Después, pivoteando un poco y entendiendo todo lo que podíamos obtener de lo que era el video, dijimos, che, pará, se puede sacar mucha mayor info. Y esa mayor info sí empezamos a descubrir como si fuera un pivoteo del caso 1 que agregaba otro tipo de valor y que era mucho más interesante de lo que se había pactado como primer caso de uso. Que era todos los datos que podíamos sacar de las personas que acudían ahí y de todo lo que hacían en el canal físico. Tiempo de recurrencia, si volvían o no volvían al mismo lugar. Comparábamos todas las transacciones que se habían hecho en ese local con lo que había ocurrido en el canal físico para poder inferir ciertos comportamientos. Entendíamos el tiempo de permanencia de acuerdo a los picos horarios para saber por qué la gente después se quejaba de algún canal físico o no. Podíamos determinar de acuerdo a los distintos puntos de atención cuál era eficiente y cuál no era tan eficiente. Podíamos determinar rango etario, sexo y otras variables que no las habíamos tenido en cuenta porque solo habíamos visto la cara que también las considerábamos para entender lo que era el canal físico y encima podíamos determinar una única persona obviamente una única persona que no estaba nominalizada por temas de compliance, de seguridad de data privacy pero sí podíamos determinar que esta persona que era uno después podía, la podíamos traquear y ver que asistía a otra sucursal o que accedía a algún medio digital. Entonces, todo ese traqueo y toda esa información empezó a generar otros insights de negocio más atractivos que el, el resto. Y entendimos también, como aprendizaje de, de herramientas usando, usando eh, plataformas cloud y demás, entendimos todo lo que se puede obtener a un bajo costo y a gran escala con lo que es la tecnología de analytics y fair recognition. La verdad que desde ahí disparó cosas muy interesantes que hasta el día de hoy venimos haciendo en algunos clientes. Así que ese sería como el caso, si quieren, que, que despertó este, este abanico de posibilidades que hoy nos genera los videos y las imágenes, aplicando obviamente, Machine Learning y Ciencia de Datos.
1: Muy interesante, Che, muy interesante. A Franz le encanta el mundo del video también. <risa> Pero Súper, súper interesante. Y es cierto, a nosotros nos llega también mucho... Empresas que empiezan con un proyecto y después, si tienen la habilidad y la capacidad de innovar y la capacidad de sorprenderse, eh, terminan pivoteando y yendo y encontrando otras cosas. Y sí, ese es un lindísimo caso. che, súper, súper bueno. Eh, me imagino que la forma en que trabajan en y arman ensamblan equipos donde hay un poquito de data science, data engineering, data... no sé, eh, no sé cómo lo llamarás vos en tu empresa, pero ensamblan equipos que trabajan con el cliente, que van Ajá. a son proyectos de mediano y largo plazo, ¿no?
2: Sí, al ser una compañía de servicios, eh, netamente de servicios, eh, buscamos, como vos, Diego, proyectos y servicios recurrentes de mediano y largo plazo, eh, sobre todo porque los equipos asignados tienen que tener una previsión en el tiempo eh, y desafíos, por supuesto, también profesionales. Eh, esos son los roles, eh, ingenieros de datos, data engineer, data scientist, data analyst, eh, data visualization expert, y también estamos metidos en la vertical de lo que es data governance, en donde ahí aparecen también analistas de datos o analistas de gobierno de datos que ayudan a las compañías en temas de compliance, de calidad de datos, de GDPR y ese tipo de cuestiones que cada vez más se mencionan más en la, en la región. Antes era algo más de Europa y algo de Estados Unidos, hoy en la región está todo este movimiento cada vez más fuerte, eh, y esos son un poco los, los especialistas. Nuestro modelo generalmente es armado de células y de equipos de trabajo que tienen todos estos roles, eh, y obviamente las tecnologías eh, son cuestiones que se van aprendiendo. Nosotros somos expertos en la práctica, independientemente si este científico de datos hoy conoce el Google, GCP, no, no tenemos ningún problema de rápidamente hacer el cambio para que conozca AWS o Azure, o cualquier otra tecnología, porque en realidad somos conocedores de la práctica, de tecnologías base, como puede ser Python, R, SQL, para lo más estructurado, y a partir de ahí, digamos, nuestros equipos van conociendo las distintas herramientas. Que también es un atractivo para nuestros equipos el hecho de poder jugar con varias tools más allá de la práctica, ¿no? Entonces, hacer ingestas con una herramienta, después con otra, después con otra. Entonces, eso también genera como un atractivo desde el punto de vista de la diversidad que existe hoy en los equipos y en nuestros proyectos.
1: Y, y en esa línea, eh, y quería que agarráramos los tres el DeLorean y nos fuéramos un poquito hacia el futuro, ¿qué, qué crees que va a estar pasando en los próximos años? Uno... Yo hace poco leí un libro que es Competing in the Age of AI, de un loco uh -huh. llamado Marco Ianciti, que está bueno, se lo recomiendo a toda la audiencia, a todos los que no lo hayan leído. Pero es interesante, ¿no? El, cómo hay empresas que nacen con AI como el Core, eh, cómo hay empresas como Amazon que en algún momento dijeron, no, tenemos que ir hacia allá, y bueno, abrieron y armaron toda una una infraestructura para que eso rija y funcione, pero obviamente después se pone, ¿cómo lo tropicalizamos? ¿Cómo pasa eso en nuestra región? Entonces ahí, y lo dejo para Franz también, para, eh, para vos Leandro, ¿cómo, ¿cómo se imaginan, cuáles son las empresas que lo van a incorporar, cuáles son las que lo están haciendo bien, qué se viene? Uh
2: -huh. eh, digamos, lo que, lo que nosotros vemos, me encanta el hecho de, primero, Así nacimos y así, digamos, por ser nativos de datos y de servicios, me encanta ver tendencias. Eh, nosotros seguimos generalmente a, a, a cuestiones de Garner, he asistido varios, a varios, en aquel momento presenciales fue algo, algo más virtual, de, del vertical de Data Analytics de Garner, algo de McKinsey, bueno, el Dama Institute, eh, para todo lo que es Data Management, es genial. Eh, y entender, y Forrester, y, y empezar a entender cómo esto empieza a bajar en la región y cuáles son las tendencias que pueden llegar a la región. Eh, evidentemente, todo lo que es inteligencia artificial empieza a aparecer en procesos que digamos, que, que antes eran estándares más físicos o que no se pensaba en los que se iban a aplicar a nivel de inteligencia artificial y empiezan a aparecer en áreas no tradicionales, porque generalmente cuando uno pensaba en, en data science decía, bueno, web mercadeo, marketing, inteligencia comercial o es algo de riesgo, o, y hasta ahí llegamos. Hoy se empieza a pensar algo más cross a nivel compañía, porque se puede aplicar en, en recursos humanos, en áreas financieras, en planificación, en control de gestión, en manufactura, en producción, o sea, ya el, el, la cabeza empieza a abrirse de otra forma, y los interlocutores de las áreas de negocio empiezan a ser otros, eh, hasta el punto que lo, una de las cosas que está ocurriendo y va a, ser, va a marcar más tendencia es que las áreas de negocio empiezan a tener también expertos de datos. Eso es algo que ya está ocurriendo y va a ocurrir más. Es decir, el que era antes analista de negocio, hoy también empieza a incorporar el skill data, el skill analytics, algunos se profesionalizan más, quizás no para ser un, 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 un data scientist experto, pero sí para ser, hay un concepto que está bueno, que es el en data scientist, que es como el analista de datos más avanzado, que puede interpretar a un nivel 1 el resultado de un algoritmo, explicarlo, entenderlo, hacer las veces de traductor. Entonces, por un lado a nivel cultural se está dando este fenómeno, en donde el área de data y analytics no está centralizada, sino que está descentralizada en la compañía y aparecen roles en las áreas de negocio. O sea, un tema cultural. Esto va a crecer, tiene que crecer aquellas compañías que se quieren subir este tren, con un concepto también muy interesante que se llama eh, Data Literacy, que es esta alfabetización que se empieza a generar en las compañías promoviendo academias internas, catálogos de datos, salir a las comunidades, traer gente que hable, cruzar, bueno, todo este tema de colaboración está generando como un tema cultural. Entonces, por un lado, eso es un punto que va a crecer y es, es tendencia. Y yendo a la parte más de fierro, más técnica, Obviamente, eh, el mundo de ciencia y de datos se está tratando de automatizar con el auto y con algunas otras eh, estrategias. No llevarlo a un nivel de comoditización, pero sí llevarlo a un lenguaje un poco más cercano a aquellas personas que no son expertos en estadística y en matemática. Entonces, lo que nosotros vemos es científicos de datos que van a trabajar más en el fine-tuning, en cómo hacer para que un algoritmo performe un poquito mejor de acuerdo a ciertas variables propias del negocio, de la industria en la que esté trabajando, y que las cuestiones más genéricas estén más empaquetizadas Eso es lo que nosotros vemos. Es decir, para un vertical de industria, para ciertas problemáticas estándares, ya vas a tener como tu catálogo de, de modelos de machine learning para implementar, y después... Eh, la salsa secreta va a estar dada por ese científico que te permite hacer performar más ese modelo. Y obviamente vemos un crecimiento, de hecho hoy está pasando con el mercado y con lo que ocurre con la búsqueda de talentos, por la cantidad enorme de datos y de tipo de datos, un crecimiento todavía más en la búsqueda de perfiles de data engineer. Eh, esto se debe no porque las compañías no han cumplimentado el armado de su data ley, sino porque todo el tiempo aparecen orígenes nuevos y formas de ingestarlos y nuevas herramientas, entonces ahí vemos también un crecimiento en cantidad de equipos y de personas que se van a estar sumando en las compañías. O sea, el rol de Data Engineer, con una cabeza también de lo que va a ocurrir con ese modelo analítico, de la parte de ciencia y datos, pero más técnico, posiblemente con fuerte formación en Python, es por donde vemos que, que va a venir la cosa.
1: Y, y tal vez me voy al principio del podcast para ya ir terminando, porque creo que en tiempo podríamos hablar horas, pero eh, en algún momento hablaste de cuando en el 2006, cuando empezabas, empezaba a haber gerentes de BI, ¿no? Eh, creo que hoy en día eh, uno podría usar la métrica de, bueno, ¿cuántos Chief Data Officers hay? ¿no? Y después, ¿cómo <risas> se estructuran? Si es en Estrella, es en, no importa, pero eh, ¿Has visto una, una, un crecimiento grande En la cantidad de Chief Data Officers Que ves en empresas Y en qué tipo de empresas los ves?
2: Increíble Sí, increíble En los últimos tres años Tenés el CDO Y tenés el CDAO El Chief Data Analytics Officer eh, El CDO eh, Yendo a la práctica Como lo vemos nosotros Integra todo el mundo de Data Management Pero quizás la parte de analítica avanzada eh, puede llegar a estar dispersa en la compañía en algunas áreas de negocio, o puede haber un owner que sea un área de negocio dentro de la compañía. El CDAO integra todo, o sea, integra ingeniería de datos, arquitectura, gobierno de datos, y también analítica avanzada, es como un rol aparentemente más, más amplio. Ojo, esto es en, en la teoría y en el nombre, algunos son CDO y hacen todo, pero esto es más o menos como se está dando hoy. Lo, lo que ha pasado es que eh, el rol ha salido, en líneas generales, del mundo de IT. No está en el mundo de IT, no depende de IT. Algunos, con mayor visión data-driven, están dependiendo directamente del CEO de la compañía. O sea, es un C-level que depende del CEO directamente. Y en algunas otras empresas, o, o depende del COO, puede ser, o depende probablemente de un CRO, si es un área dentro del Financial Services, o puede ser que dependa de un CTO si todavía hereda mucha parte más tech y demás. Pero digo, este rol, que antes era el jefe de Business Intelligence hace 15 años, pasó a ser un C-level en algunas cosas con reporte directo al CEO, lo cual, fíjense, el nivel de importancia que se está dando. No son roles generalmente técnicos, pueden venir de otra área de negocio que no sea técnica, pero sí tienen la mirada de esta cross del dato como un activo, de la monetización, de que el dato tiene que ser un canal, un stream nuevo de, de ingreso, de revenue de la compañía. Así que la verdad que en estos últimos tres años es increíble. En el caso nuestro lo vimos pionero en la industria del telco, a nivel global es así. De hecho, Telefónica, por ejemplo, Global, siempre promovió el CDO y el CDO, y después llegó Financial Services como segundo lo que son digitales nativos, y después la banca tradicional, el mundo de seguros y demás, y de ahí el resto, pero estas son las industrias que generalmente, por volúmenes de que manejan de datos y de inversión, son pioneras en estos temas, bueno, y así se dio también con esta denominación de roles en, en cada una de las compañías.
1: Qué buena esa explicación, estuvo lindo, eh, ahí se nota todo lo que has visto, aparte, habiendo estado tanto tiempo Mucha de la gente Con la que trabajaste Hace tiempo De repente ahora Son los chief data officers De empresas Entonces has visto Toda esa migración al cual. Mira para al cerrar cual. Leandro eh, Típicamente preguntamos Bueno ¿Cómo haces Para mantenerte al día eh, De qué es lo que está pasando? Vos hablaste De Forrester Gardner Y todos los uh -huh. eh, Fuentes que ves Pero me gustaría En tu caso Además de esa pregunta Agregar Si hay algo Que hayas visto Alguna empresa Que hayas visto alguna, Algún producto Que hayas visto Que te llame la atención Entonces ¿Cómo te mantienes al día y en ese proceso de mantenerte al día has encontrado algo que digas wow, esto, esta empresa en particular, esta startup, me encanta lo que están haciendo acá o en Amazon, no importa. Eh, si has visto algo que te llame la atención.
2: Uh -huh. Bueno, está bueno. Mira, a, a nivel personal sigo algunas cuentas de LinkedIn eh, relacionadas a mm, referentes de Garner algún referente del mundo de Data Management de Dama y demás, eso a nivel general. Igual en Twitter... Lo mismo, lo, debo tener 10 en cada uno que voy siguiendo porque generalmente hablan de, de nuevos conceptos y demás. Eh, a nivel participación, lo que comentaba, Garner, Dama, son lugar, sitios que me, me gusta. Hay un foro de CDAO que se, que, que se da, que ahora se va a dar en México eh, durante el mes de junio, me parece. Asistí a alguno de Brasil, bueno, generalmente hacen. Cuatro o cinco a nivel global. Es muy interesante porque quienes hablan son CDOs o CDIOs, eh, con la perspectiva de lo que está pasando en la, en la empresa, con casos de uso, y es, es sumamente atractivo ese tipo de espacios, y es, es generalmente nuevo. Eh, la, la empresa que lo arma se llama Corinium y arma este, este foro de CDO que está que súper está piola como para seguirlo y demás. A nivel sí. de tecnología, eh, mira, la verdad que. Eh, Siempre me sorprende con las tecnologías, la verdad que los, los vendor clouds que hoy están eh, ahí el tiro, que son GCP, AWS y Microsoft, permanentemente están generando componentes y cosas muy interesantes. Eh, me parece que de lo último que he visto y que siento atractivo es, es para, por la parte de Graph Analytics, veo que es un mundo que está creciendo y está empezando a crecer, desde bases de datos de grafos hasta herramientas de explotación de grafos que permiten acceder a cosas de forma más rápida, más visual y demás que hacia dónde va el mundo del análisis de los datos. Entonces, si querés, esa, esa técnica, esa práctica es la que hoy me, me suena atractiva sobre todo porque en la región eh, Latinoamérica no está tan explotada. Sí en Estados Unidos un poco más, sí en Europa, pero acá todavía se está viendo con buen ojo, pero no hay, no, no hay tanto uso. Así que esa sería, si querés, la, la que vengo siguiendo hace poco, y mucho.
1: Buenísimo, no, buenísimo Leandro. Y creo que por tema tiempos, ya Franz me, me, me pone la cara a veces, el tipo puntual. no Un lujo esta conversación, podemos hacer doble clic en cada una de las cosas que, y de los conceptos que tiraste, pero súper rica la, la charla. Y de nuevo, felicitaciones por todo lo logrado con AI Franz, me pareció como que ibas a tomar aire para decir algo, no sé si...
0: Para, para decir lo mismo, muchísimas gracias Leandro, sí, um, disfruté mucho de la conversación y de, de que compartas lo que has vivido en, en, en toda esa, esa odisea uh, muchas felicidades y espero que nos veamos aquí pronto para, para lo, lo siguiente que estés armando o, o cómo te fue después de la, de la fusión
2: Bueno Franz Diego, la verdad es un placer eh, disponible para seguir teniendo conversaciones y seguramente vamos a ir hablando y compartiendo momentos.
1: Un lujo. Gracias, Leandro. Te paso un Muchas día. gracias a
2: ustedes. Gracias a ustedes.
1: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración
0: del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.